0: Familia Unida sale al encuentro de las familias. Me ayude a hacer las cosas que me tocan. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas... Busca acompañar y fortalecer a las familias. Tener una situación afectiva positiva. Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda María Emilia Naranjo aquí en el podcast Acompañándote en tu Vida de Familia Unida. Les agradezco la invitación. Tengo la fortuna de colaborar con esta hermosa asociación desde ya hace algunos meses. Y bueno, pues es básicamente ha sido un gran apoyo. Y bueno, estoy muy agradecida con Familia Unida en todas las sedes. Estamos haciendo ahí una colaboración importante y te les voy a platicar de qué se trata. Bueno, soy, como les dije, María Emilia Naranjo, eh, estudié la maestría en ciencias de la familia, soy licenciada en ciencias de la comunicación, también he estudiado eh, unos, algunas certificaciones en coaching y en antropología, antropología filosófica, el estudio de la persona, que es algo que realmente me apasiona y bueno, pues agradecida de, de la invitación al podcast, yo estoy en la ciudad de Morelia y bueno, pues hay familia unida en varias sedes aquí en nuestro hermoso país. Y bueno, pues desde aquí les, les saludo. Eh, les comento también un poquito sobre lo que voy a platicar. Quisiera que no fuera tan eh, acartonado, que fuera un poco más fluido. Y bueno, es un tema que, que realmente para mí, los últimos años le he estado dando muchas vueltas. El tema de la genuinidad, de ser genuino, y de la vulnerabilidad cómo se relaciona esto y obviamente el porqué de estos dos temas genuinidad y vulnerabilidad pues tienen que ver con la conexión hay una frase que me encanta no de este que aquí la tengo apuntada es de Eduardo Garza un este, conferencista increíble que me encantó y que hice muchísimo clic cuando nos platicó de su, del porqué de su de su organización él también se dedica a dar conferencias y dice que uno de sus como no sé si eslogan o, o, o su porqué qué es contagiar asombro propiciar encuentros y nutrir la esperanza lo voy a repetir contagiar asombro propiciar encuentros y nutrir la esperanza eduardo garza es un coach este conferencista que habla mucho a, a personas que se dedican a la educación Tuve la oportunidad de escucharlo el año pasado, en plena pandemia, porque también doy clases. Además de lo que hago de mi coaching familiar, de los cursos que imparto, de las sesiones uno a uno, eh, también me dedico a dar clases. Es una de las actividades que más me gusta. Eh, doy clases de filosofía en, en, en una universidad aquí en Morelia. Y bueno, nos hablaba de, de, estas, de estas tres cosas. Contagiar asombro. Este, con los alumnos, con, con, los, con los chicos, nos decía, díganles algo que no esté en internet, que ellos no puedan ver en internet. Eh, propiciar encuentros, y es en este punto en el que me quiero concentrar, y es un poco el porqué de Coaching Familiar. Propiciar encuentros, propiciar conexiones y nutrir la esperanza. Y precisamente hoy en la mañana hablaba con una chica que fue víctima de violencia, y me decía, es que hace cuenta que yo vivía como que, en una caja, ¿no? Este, como en un cono de estos que le ponen a los animales cuando se lastiman y no, se, y no quieren que, que se laman. Dice, sí, era mi realidad, como que demasiado cerrada. Y le dije, es que lo que tú quieres es ampliar tu perspectiva y ver que tienes un mundo de posibilidades. Y definitivamente eso es la esperanza. No es la fe de creer en algo que no veo, pero que existe, que es muy bonito. No es el amor, hablando de las tres virtudes teologales. Eh, sino que es pues la entrega y, bueno el amor pues tantas cosas que puedes decir del amor y la esperanza es precisamente esta dilatación del corazón lo que nos hace abrir nuestras ampliar nuestras nuestras perspectivas estas como dicen ahora estas emociones expansivas no lo que te expande lo que dilata tu cuerpo tu corazón tu espíritu bueno eso es la esperanza y bueno, yo quisiera enfocarme en esta parte de propiciar encuentros. Mi empresa, mi emprendimiento se llama eh, Coaching Familiar, porque como ven, estudié Ciencias de la Familia y después estudié Coaching, entonces, pues un Coaching Familiar. Y pensando en el propósito, en el porqué del Coaching, eh, siempre se me viene a la mente esta palabra, encuentro, el encuentro. Hay una imagen que me llama mucho la atención, que la comparto mucho en mis redes que es una obra de arte que se llama Amor. Eh, son dos estructuras metálicas que se están dando la espalda, este, do, do, dos adultos, y por dentro hay dos niños que se están encontrando, que están tocándose este, una mano con la otra. Es una obra de Alexander Milog, que se llama precisamente Amor. Y a mí me dice muchísimo sobre cómo vivimos. Me dice eh, que realmente somos adultos con estructuras rígidas, estructuras metálicas, queriéndose tocar queriéndose encontrar y bueno yendo un poco a mi historia y yendo un poco al camino que, que, que yo he recorrido eh, el encuentro para mí es tan importante porque precisamente uh, en, en una época en épocas pasadas de mi vida yo estaba muy necesitada de este encuentro yo no sabía cómo relacionarme desde el encuentro desde la vulnerabilidad desde la genuinidad que es lo que les decía y sobre esto, bueno, quisiera platicarles una historia. Cuando yo cumplí 25 años, hace 10 años, eh, me detectaron un tumor en el cerebro eh, del tamaño de mi puño, del lóbulo del parietal derecho. este Y bueno, me convulsioné, fuimos al doctor, vieron que era un tumor y que había que sacarlo. Y yo recuerdo que estaba yo muy nerviosa muy preocupada, muy ansiosa, sin embargo para mí era muy difícil ser genuina en esa época. Yo estaba pasando eh, de, de una ruptura amorosa que tuve, que, pues, que fue para mí eh, de lo más profundo, de lo más fuerte que he vivido, un abandono, no solamente de esta persona, sino de mí misma, pero bueno, luego fue todo el proceso de conocerme y de ver lo que yo estaba permitiendo, de ver cómo me relacionaba mucho desde la codependencia, etcétera, etcétera. Y días antes a mi cirugía cerebral, yo me experimenté muy ansiosa. Definitivamente, eh, para platicarles un poco más sobre lo que fue para mí esta enfermedad, tengo una conferencia que se llama el ABC de la resiliencia, que se los recomiendo mucho, no porque la de yo sino porque eh, siempre las historias nos mueven y bueno, a mí me gusta contar mi historia precisamente porque cuando yo estaba enferma lo que me sacó fueron las historias de otras personas y bueno, en este ABC de la resiliencia que yo platico en esta charla eh, el, la, les voy a compartir el A, pero el B y el C, ¿no? para que cuando dé la conferencia se apunten eh, el A es sobre, sobre hablar sobre lo que les decía hace rato, sobre cómo generar conexión sobre cómo generar esta genuinidad, cómo compartirnos desde lo que realmente somos. Me explico un poco más, en esta situación de tanta vulnerabilidad y de un tumor en el cerebro, eh, de una cirugía, yo nunca había tenido una cirugía, tenía 25 años, era una persona sumamente sana, lo máximo que tenía era gripa, nunca, nunca había estado en un quirófano, entonces era demasiado, demasiado, vulnerabilidad, demasiado vulnerable, pero no me compartí desde la genuinidad, este, recuerdo una escena en concreto que va a dejar un poco más claro esto, en el que un día antes de, de mi cirugía eh, me iban a hacer una, a rasurar la cabeza y yo le había dicho al doctor que por favor no me rasuraran porque para mí mi cabello pues siempre es algo que he cuidado mucho y que me gusta mucho. Y me dijo el doctor, mira a nosotros no nos importa tanto la estética, nos importa la salud, pero si para ti es importante no te preocupes, te vamos a dejar tu cabello. Entonces les, yo les dije a, la a las secretarias a las enfermeras, no, a mí el doctor me dijo que no me iban a rapar. No, pues que qué doctor, ya les dije, no, pues el doctor fulano. Ah, sí, sí, no se preocupe. Entonces no me raparon y para mí fue como un apapacho de decir, este después de todo, pues mi cabello va a estar intacto, ¿no? Y estaba mi mamá en esa sala de, de hospital. Me hacía falta mi hermana, me hacía falta mi papá, me hacían falta mis otros dos hermanos. Y por situaciones de emergencia y de que no estábamos preparados para manejar este tipo de situaciones como familia, pues solo había ido mi mamá. Fue mi hermano mayor, pero se fue a, al extranjero. Entonces, eh, pues realmente no nada más estábamos pues, mi mamá y yo. Y yo pienso tanto en mí como en ella. Lo que necesitábamos, ¿no? Necesitábamos el abrazo, necesitábamos el llanto, necesitábamos las palabras de aliento, el compartirnos, como dicen, a calzón quitado. Si yo supiera lo que sé ahorita y hubiera transitado lo que he transitado ahorita, yo creo que reaccionaría de una manera muy distinta ante una situación similar. Por ejemplo, creo que hubiera dicho algo así como dame un abrazo, me siento muy sola, tengo miedo, este, te quiero mucho, ¿no? A mi mamá, a mi hermana, a quien estuviera en ese momento. En ese caso estaba mi mamá. Recuerdo que me dijo... Hija, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿y tú? Bien. Y me dijo, bueno, pues vamos a rezar para que mañana todo salga bien. Y claro, la oración es sumamente importante. Es lo primero, ponernos en las manos de Dios. Pero creo que hubiera sido muy bueno para ambas, abrazarnos, llorar, decir, tengo miedo, decir, no quiero que te pase nada, ella a mí y yo a ella, no quiero que me pase nada, y, y compartirnos desde una genuinidad, ¿no? Como lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes. Y dar espacio a los sentimientos porque no son malos. Tenemos esta costumbre de decir perdón, ¿no? Cuando nos dan ganas de llorar. Ay, no, perdón, es que ya me dio ganas de llorar. ¿Perdón por qué? Si los sentimientos son algo tan bonito y que es algo tan nuestro. Nadie siente tristeza como tú sientes tristeza. Nadie siente enojo como tú sientes enojo. Y bueno, pues esta, esta pequeña historia que les platico para ejemplificar esto que les, quiero, que, que les quiero comunicar sobre la genuinidad y el encuentro a la hora de comunicarnos. Estamos en el, en el mes del amor y la amistad y todos tenemos una definición del amor, todos tenemos una definición de la amistad, todos tenemos una definición de lo que debería, lo que no debería. Tenemos eh, explicaciones y cosas. Yo la verdad es que no... Puedo acabar en un podcast de pocos minutos, en un video de pocos minutos, todo lo que esto significa. Sin embargo, sí quisiera quedar, que te quedaras con estas dos palabras. Creo que para compartirnos desde una genuinidad, eh, necesitamos hablar de lo que realmente somos y de lo que realmente sentimos. Y quisiera recomendarles un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad, de Brittany Brown, eh, yo la conocí a ella en una de sus charlas que tiene en TED Talks, que está buenísima, que se llama precisamente El Poder de la Vulnerabilidad. Cuando la primera vez que la escuché dije, wow, yo creo que yo necesito eso, porque yo no, me cuesta mucho ser vulnerable. Y de verdad que ha, cam ha cambiado 180 grados, las personas que me conocen, saben lo que ha sido para mí esta reflexión y este ejercicio de la vulnerabilidad. Eh, esta chica, esta Brené Brown en su libro explica que las relaciones más genuinas y más conectadas son aquellas relaciones en las que hay más vulnerabilidad este dice la vulnerabilidad es la esencia, el corazón el centro de todas las experiencias humanas significativas una experiencia humana significativa tiene que ver con vulnerabilidad, tiene que ver con encuerar el corazón ¿no? desnudar el corazón este y no siempre sabemos cómo hacerlo si tú estás escuchando esto y dices esto me hace sentido pero no sé cómo hacerlo bueno pues es un ejercicio y es poco a poco también decía de una de una frase que no la apunté pero pero que decía la vulnerabilidad no es algo que aprendes una vez y ya está no sino que es un ejercicio es una habilidad que podemos ir adquiriendo y yo como les digo, estaba tan necesitada de estos momentos y de este tipo de comunicación desde la genuinidad, desde la vulnerabilidad, que bueno, por eso empecé coaching familiar. En coaching familiar lo que realmente, de lo que realmente hablo y de lo que realmente, este, lo que realmente me ocupa en los cursos, en las conferencias, es decirle a las mamás, sobre todo, y a, y a los papás: sean genuinos, sean intencionales atrévanse a involucrarse en el mundo emocional de sus hijos y es algo que quisiera decir también a las parejas si bien no es un campo en el que yo sea una experta ni en el que yo tenga los mejores resultados sí creo que con las amistades con quienes yo he podido conectar mucho más son con aquellas amistades en las que he podido ser vulnerable y ahora eh, veo personas que pasan por mi vida en este, en este camino y puedo identificar quién es vulnerable y quién no. Y no es lo mismo que ser víctima. Esto es una trampa y es una línea muy delgada. Hay personas que, que van por la vida y todo, y bueno, yo también he estado ahí, eh, que, que en algún punto, ¿no? Yendo como víctima, y no es ser vulnerable. Porque la víctima quiere que los demás se hagan responsables de su drama, y el vulnerable se hace responsable de su propio drama y dice, me duele y no sé cómo y necesito que me ayudes. Y bueno, con este objetivo quiero platicarles de un juego, de unos juegos que, que eh, elaboré. Uno se llama Juégalo en familia y el otro se llama Juégalo en pareja. Es un tablero que tiene columnas y filas y tiene en los cuadritos de las columnas y las filas preguntas. Entonces lo que busca es propiciar momentos de encuentro, este, el de Juegalo en familia eh, tiene dos secciones, ¿cuánto me conoces? y Háblame de ti, cuando te toca una casilla de cuánto me conoces, los demás deben responder algo tuyo, por ejemplo, ¿cuál es mi, mi, mi mamá? Si está al lado de mí, debería responder, ¿cuál es mi película favorita? O sea, a mi mamá le toca, eh, hab, eh, ¿cuánto me conoces? y le tocará la pregunta ¿quién es tu mejor amiga? yo debería responder ¿quién es tu mejor amiga? y este juego no, pues es para darnos cuenta, eh, para propiciar esos momentos como les dije hace rato, necesitamos ser intencionales porque las relaciones genuinas, las relaciones que son conectadas no se dan de la noche a la mañana eh, y entonces hay que propiciar estos momentos entonces bueno, como parte de coaching familiar les ofrezco estos dos productos que voy a poner en la descripción, están en mis redes sociales, también están en las redes sociales de Familia Unida. Si a alguien le interesa adquirirlos, este, pues me mandan un DM, me mandan un mensaje, un inbox, un WhatsApp, y estamos haciendo envíos a toda la República. están Los jueguitos están en las sedes de Familia Unida. Y bueno, pues es precisamente para generar, como les decía, momentos de conexión. Momentos, como dice aquí, la vulnera momentos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la esencia, el corazón, el centro de todas las experiencias humanas significativas. Hoy, hoy en día estamos necesitados de significado. Nuestras relaciones no nos están significando. Nuestras relaciones interpersonales y tampoco nuestra relación trascendental con Dios no significa. Entonces, bueno, si, si, si tú lo que necesitas es un poco de significado en tu vida, de eh, experiencias de encuentro, de momentos de conexión, de momentos de genuinidad. Te recomiendo muchísimo que te compres, juégalo en familia, para que lo juegues con tu familia, y si lo que te hace falta es esa chispa con tu pareja, romper un poquito la rutina, conocerlo un poco más, generar un poco más de empatía, también te lo recomiendo muchísimo, ya sea que sea tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa... Eh, lleven muchos años o pocos años juntos, definitivamente va a ser un antes y un después. Y bueno, pues muchísimas gracias por dedicarme este tiempo. Espero que este mensaje haya sido eh, de utilidad para ti. Y bueno, pues nos seguimos viendo. Muchísimas gracias por escucharme. Estoy eh, en redes sociales como María Emilia Naranjo, Coach Familiar. Y bueno, ahorita estamos en el podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Muchísimas gracias.